0: 各位听众朋友好，欢迎您在每个礼拜三晚上八点到九点收听 Life 联播网亲子花露米线上广播。亲子花露米这个节目是每个礼拜三依次由洪仲清临床心理师帮助高功能治闭与雅思伯格脸书版主花妈卓慧珠。和雨您身心诊所儿童青少年精神科专科吴幼幼医师，和国中特教老师群聚芳老师联合主持。这个节目是从心理师、家长、医师、特殊教育的角度来探讨就医、就学、就养、就业的教育性节目，欢迎您的收听，也欢迎您持续加入我们脸书粉丝页的讨论哦。
1: 呃，各位听众朋友，大家晚安！欢迎大家再度来到《亲职花露米》的节目，我是特教老师曲俊芳。那今天为大家邀请到的特别来宾是我们的、呃、台,台湾、呃、台大医院的社工师张如信张老师、呃。张老师，那请你跟我们的听众朋友、呃、做问候一下
2: 。大家好，我是张如信。
1: 那张老师的背景其实非常的特别，他除了是我们专业的社工师之外，他也有智商心理师的背景。那另外呢，他也自己到台湾师大去进修，那已经取得呃特殊教育的博士的一个资格。好，那。我想张老师跟我们非常不一样，就是说老师能看到孩子，通常就是哎国小这个阶段、国中这个阶段。可是张老师因为他服务的是一个呃儿心的部门，所以他会看到从小到大孩子的经验。那可不可以请张老师跟我们做一点这样的一个经验的分享
2: ？好，呃，因为其实也要简单的介绍一下台大儿心，然后台大儿心大概是全台湾最早成立的儿童心理卫生中心。呃，那个民国四十五年到现在，好、哦，那这当中当然其实各县市开始都有做这个心理卫生的服务，但是我们这里是对儿童，是十八岁以下的儿童，好、哦，那也是几乎是全台湾最早针对自闭症的孩子的一个哈、哦、日间托育的一个日间疗愈的一个做法，好、哦，所以其实有一些特色。那我在这里的工作接近二十年，哈、哦，今年是第十九年，所以刚刚曲老师提到说。我会有机会遇到一些小时候是，呃，就是来我们这里的门诊的孩子，然后现在已经是成人了，哦，这个已经开始就业了，或者已经开始读大学了，哈、哦，有一些状况。那通常有时候比较多的是，就是小时候诊断自闭症，嗯、然后一路上来，哈、哦，那到现在已经到呃离开教育体系，那我们还是会有机会去服务到这群孩子。是
1: 。是那所以其实张老师，你们的角色除了陪伴孩子，我相信也一定陪伴我们家长，就是一个非常长的时间。那能不能跟我们稍微分享一下，就是说，哎，您的这样的一个过程，你会看到不同的阶段，我们的孩子或是在他的家庭可能面对的问题，各个阶段可能大概会是哪一些比较重要的议题
2: ？OK， 那因为其实哈，台大而新在过去哈，我们的个案其实都是。偏年龄偏小，好，虽然台湾大概民国九十年之后，哈，开始陆续有一些医院都有所谓儿童青少年的门诊，但是那些门诊大概，呃，平均的年龄层都是到十来岁左右的小孩，可是我们儿心不一样，我们大概是六岁以下小孩子占一半，好，那也大部分的是很多是为了要来这边寻求一个诊断的，哈，一个确定啊，好，然后了解这个孩子是什么问题。所以我的确会有机会看到，好，第一个是一大群是来问诊断的，好，特别是自闭症这一类，到到底是不是自闭症，或是哎、欸、什么叫亚斯伯格症，好，亚斯伯格症跟自闭症的差别是什么？好，所以很多是着重在诊断这一块，好，那当然这个时间点家长的心情跟确定诊断，好，送到特教是不一样的，好，因为这个时间点是呃因为各种不同的说法，所以会让家长。其实相当混乱，好，例如说，我刚刚讲，我在这边十九年，这二十年来，其实全世界对自闭症的诊断有很大的改变，好，还有它的盛行率有很大的改变，所以，我就会看到现在的家长跟十九年前的家长其实是非常非常不同的。
1: 嗯、那张老师可以跟我们进一步再说明，您觉得那个差异是在哪一些状况,、嗯、些
2: 状况 ？OK， 呃，以前会看到哈、哦、那种坐夜车赶到台大医院来看门诊。那现在其实是很多各县市大概都有这种门诊可以看，那会再上来的通常是是想说，呃，可能台大的的经验比较丰富，哈，也许可以比较明确的给一些答案。好，那第二个就是说，呃，过去其实这个诊断比较少，所以很多家长在得知这个诊断的时候会不知道找从哪里去找协助，或是也很害怕跟。呃，长辈亲戚去告知我的孩子是一个是呃自闭症的孩子。好、嗯哦，那现在不是哎，现在很多来的家长都是，哎，我从网络上看到我小朋友的特征怎么跟这个雅思伯格好像？哦？是是好、哦，或是说，哎，我的朋友告诉我，哎，他们曾经到台大儿心看过，好像是，哎，你的问题跟我们很像，你要不要去试试看？嗯、所以很多家长其实来的时候是有备而来，是好、哦，他其实已经有一些疑问想要来跟医生讨论。好，所以好像那个诊断出来的结果比较不像过去的家长那个很很震撼的那个反应哈
1: ，这个比较少、嗯嗯啊，所以现在等于是。张老师一直说，网络的发达或是家长资讯的那个比以前更充分的状况，其实他来的时候，他可能对孩子有一些初步的掌握。是，好，那等于说进一步来就是做一个确定这样子，是是所以不会像过去就是完全不知道孩子是什么，那么非常的震撼这样。是，那张老师刚刚也有也有提到，就是说在所谓的自闭症、亚斯伯格症这一类的族群里头的诊断上，嗯、其实会有一些争议。那外国外也是有很多的变动。那我想就这个部分也跟张老师请教，就是最近就是大家都蛮流行在传说，像 DSM 的第五第五个版本、嗯，它里头就是在 AS 这个部分，所以所谓的亚斯伯格症的诊断上有一些改变。嗯、那不知道说在未来这个部分，对我们国内孩子取得一些医疗的资源啊，或是社会福利资源，会不会有什么样的变化？嗯嗯。
2: 其实我们大概呃，刚,刚就是曲老师讲到说有关于这个诊断那一块哈，坦白讲，这个跟我们是距离最遥远，就是那是医生的事啊哈、哦，诊断通常不是我们的事哈、哦，那医生才有办法做这件事，好、哦、好，所以当然他他确定大概今年明年哈、哦，这个诊断守则会改变，好、哦，但是有个问题是说，诊断守则改变不代表台湾的诊断标准也会跟着变，嗯、是是、哦，所以呃，诊断守则的改变是。呃，美国那个系统，还有就是欧洲哈、哦，就是 WHO 世界卫生组织、嗯、他们的这个诊断有做了一些调整，好啊，但是这个如果落实到特教或是福利的使用的时候，就要回归到台湾的法规。好是,是，台湾的法规现在有关的是《声音障碍者权益保障法》是跟《特教法》。好，那这两个法里面其实并没有在呃，不管是自闭症或是亚斯伯格症上有太大的调整、嗯，或是太大的去。去去变它，好，所以其实呃，以目前我们的法规来讲，不管明年哈、哦、DSM 怎么去改，其实不
1: 会影响啊，我们还是用我们的制度在 run。所以张老师给我们一个很好的讯息，就是应该是说家长其实不用这么去惊慌，譬如说美国这样一个单一国家，它的诊断的一个。规则变动了，那就会整个影响到台湾地区。对对、啊，没有问题，因为美国他们的诊断不
2: 代表我们福利都照单全收嘛。是,是、哦、那还有福利的这个运作，因为现在新的《身心障碍者权益保障法》会涉及到说新的评鉴方式、鉴定方式、嗯。那鉴定完之后，能不能给福利，还会涉及到地方政府的裁员。是。好、哦，所以也有可能。呃，你在这个台北市鉴定了，然后得到了福利，结果你到其他县市也鉴定了，但是没有得到福利啊，因为他们没有那个财源。所以其实家长应该比较关心的是说，说我们各县市政府怎么去处理好鉴定出来，或是已经有这个福利需求的小孩子或是障碍者，到底
1: 怎么去满足他们这方面的需求？嗯嗯，好。我我想这个就是下一个阶段，我们可以好好来请教张老师，就是有关最近我们国内的社会福利这一块，在鉴定的一个规准，也慢慢有一些新的调整。那我想这个部分也是很多家长关心的议题。那我们在下一个阶段再邀请张老师来跟我们做一个分享。好，那张老师，我们刚刚就是提到，就是说，呃 ，DSM Five 它的整个转变，其实对目前国内应该不会造成一个太大的影响。那刚刚张老师也提到说，呃，诊断其实是医生来主要负责的部分。那如果今天一个家长他要就是怀疑孩子有这方面的问题，他要带孩子去做这个部分的评估，那有一些家长他可能会跟我们抱怨说，哎，怎么评估要花很多的时间？那家长可以做一些什么样的准备，哈，或是说进到诊间可以怎么样跟医生去做一些沟通，可以给我们一些建议吗？哦，这
2: 个问题也非常好因为的确如果家长有比较好的准备，那对医生来讲，其实他也可以比较快的去把好这个疾病或者这个问题做一些厘清，好，所以呃，双方都需要准备了哈，这个医生跟家长这样哈。那我觉得其实现在好、哦、有几个部分，大家要去理清，因为呃，台湾自从民国八十五、八十六年之后开始在推动早疗，所以有很多的家长对孩子的问题、哦、甚至说呃少子化之后，其实因为关注孩子哈、哦，那就是孩子少了，比较能够专心的去关注这其中一个、两个孩子嗯嗯，所以他们常常会搞不清楚说到底这些问题要不要去看医生，好、uh -huh. 哦，那那这个要看哪一科的医生？嗯、好，那早疗要评估是不是要评估八九项？好，那要不要做电脑断层？要不要做造脑波？是，好是来确认这个孩子头部有没有问题？好，那所以其实呃，大部分如果说是考虑要带孩子来医院，好，我们一定会提醒家长，你的确要做一点准备，好，嗯、包括说医院一定会问的小孩子的发展史。好，嗯、所谓发展史就是哎。诶他的出生的过程，好、啊，怀孕的过程，然后出生之后什么时候会爬会走路，哈、啊，什么时候会叫爸爸妈妈，好、嗯嗯啊，那过去有没有一些重大的疾病，好、啊，例如说曾经有过、啊、抽筋啊，或是有发烧，好、啊，发高烧送急诊，好、啊，就、嗯、是、嗯啊、各种身体的这个状态，好、啊，或者曾经开刀，好、啊，或是有没有一些呃什么肠病毒啊之类的，好、啊，那在什么时间点？那发生这些状况、嗯嗯，那做了哪些处理？那后来的结果是什么？嗯、这个对我们来讲是所谓的基础的资料、嗯，就是每一个儿童哈、哦、来就医的时候，大概都需要了解的。嗯嗯、那当然，儿童心理卫生中心更重视的是他的所谓的社会心理的这一块，例如说他的照顾者，嗯哼、嗯，好，他的家庭的状态，好，那这些小孩子呃从小到现在，啊、呃、有没有转换过保姆？嗯，好，是什么状况之下需要转换保姆？好，或者说这个照顾者是怎么样来照顾？是，嘿，有时候其实是照顾者太紧张了，或是照顾人太太严格了，也可能小孩子有问题。好，所以如果爸爸妈妈要来门诊之前，可以先把。啊，过去的这些资料做一点整理、收集。好、嗯哦，如果不是自己带的，至少好、哦、把这个这个保姆这边的资讯好、哦、做一个了解。是。那会帮忙医生比较快的去好、哦、厘清、嗯、啊，这个孩子这个问题哈、哦，到底是呃这个突然的一个状态，还是其实是有一些哈、哦、这个其他的因素要
1: 去考量。嗯。好、嗯哦，这个是一般的基础啦。是。对。因为其实像我们自己在学校也发现，尤其现在。很多家庭它是所谓的隔代教养，好，那很多其实不是父母带在身边自己照顾、嗯，那我觉得。如果呃张老师这样跟我们建议，其实如果今天爸爸妈妈要带孩子来的时候，其实他至少要回头去问一下阿公阿妈，孩子平常的一个作息的状况啦，然后他平常生活的一些习惯有没有特别的地方？是，那再回头来跟医生谈的时候，至少这个基本的一定会被问诊问到的一些问题，比较能够明确的回答出来。是，那还有其他什么部分要再注意的吗
2: ？OK， 那另外就是说，如果孩子已经开始上学，好，那因为上学。呃，不管是幼幼班或是所谓的幼稚园，好，那呃，在学校的适应也是一个很重要要了解的，好。是是然后另外就是说，哎，这个老师，好、哦，老师通常这个这个带带的方式是什么？嗯嗯或者是他的幼托园所的形态是什么？嗯,嗯，是公托公幼还是好、哦？这个一般的人数大概有多少？好、嗯嗯哦，那这个孩子去的过程，哈、哦，花了多少时间才适应？啊，好，或者说，哎，在那边怎么个不适应法？嗯哼哼，好，那大人怎么处理？这个大人包括老师跟家长怎么去处理孩子的这个不适应？是好，那这些对我们都很重要。所以只要跟儿童发展生长有关的环境，好、嗯哦，这个人事物大概都
1: 是医生很想知道的部分。嗯所以，除了居家的部分，如果孩子已经开始接触学校或是幼儿园、托儿所这一类的环境，可能就要了解他在群体里头的一些适应或是学习的一些状况。是,是好，那不过这一点，其实我们在学校的老师有时候转介给医院的时候，其实也会比较觉得自己应该也会建议啦，就是其他的老师，如果你要转接家长去带孩子去看诊。可能要自己做一点准备，就是把他的一些描述可以提供给家长带到医院这样子。是,是好，那另外就是说
2: ，刚刚有讲到说，哎，有些家长会以为说，我是,是要把所有的检查都做完了才能够确定他的诊断。嗯哼嗯。好，或者说，医生为什么在第一次门诊的时候还不能告诉我他是什么？嗯嗯、哦。我可能在其他医院已经知道了，可是这个医生为什么还要排一大堆的检查？是,是。好、哦，所以有时候有些检查是要看有没有这个需要。嗯。好、哦，所以并不是说啊。做八项检查一定比做三项检查更好
1: 啊，因为
2: 那所谓对症下药嘛，就是这个问题需要这样的检查，可是它不不一定需要另外一样的检查，是是，好，有点像我们标靶的那个概念，是是，是是所以有时候家长也也会想说，哎、欸，为什么我在。A 医院，就这个可以得到八项服务，这在 B 医院只有拿到三项。<笑>好，是 B 医院比较差吗？还是说 B 医院比较去把那个问题聚焦？是
1: ，好，然后提供他们认为比较必要的服务。嗯哼，嘿，所以其实。当如果家长有一些疑惑啦，他还是应该回头跟医师去做一些沟通，跟他的疑惑去做一些澄清这样子。是是。那我比较好奇的是，张老师可以跟我们呃讨论一下吗、嗯？就是我们自己在学校会遇到一些是比较大的孩子，嗯、可能国中或是甚至到高中，他可能有一些其他的情绪啊、行为上的一些状况出来。然后当我们在转接他回来医院门诊，那当然有一些是本身之前就有得过类似的诊断。那您怎么看这样的孩子，或是我们怎么样去协助家长或是老师怎么去协助他们 ？OK， 所以刚,刚老师讲的没有错哈、哦，就是说我们有
2: 一些是所谓的哈、哦、学龄前，就是从很小就来的，他是有一些发展的问题，可是有一些发展的问题是可以改善，好、哦，但是也有一些发展问题他会跟着他慢慢长大，还是带着他走。就是像自闭症一样，它可能是一个终身的一个问题。嗯嗯可是它不见得每个阶段都要一直留在医院里面做服务，做治疗。他可能学校适应初期，好比较没办法适应的时候，回来医院跟医生咨询。嗯嗯那哎，国小这一段时间，他就可以好在家长跟老师的合作之下，可以适应的很好。可是到国中，可能、呃不只是自闭症哈，一般的青少年其实可能荷尔蒙或是整个成长的关系本来就很容易有一些问题产生，好、嗯，所以这个时候也有一些所谓的新的个案，就是过去从来没看过而新的，哎、欸，这个时候需要来了。好，那这时候家长的准备更要哈要充分，这个充分里面除了刚刚讲的那个小时候的发展，还要好好跟小朋友谈啊。Uh -huh, 我们最常遇到的是那种。哎、欸，爸爸妈妈说我是骗他的，好，你们不要告诉他，好，你们千万不要告诉他，你们这个是呃，是精神科，好，那其实他是在看精神科
1: ，所以小孩不能接受看这样的科别，其
2: 实是爸爸妈妈不能接受，哦、爸爸妈妈怕小孩子不能接受，好，那但是我们的经验是说，如果可以，爸爸妈妈可以跟好，甚至老师跟小朋友先沟通，嗯嗯嗯、好，那。我们不用去标签这是精神科或者精神病，而是说，哎，你遇到一个什么样的问题？哈，例如说，我看你最近好像睡得不好，或是我看你最近好像心情都不好。好，那我很想帮忙你，可是我毕竟不是专家，我只是爸爸妈妈，好、嗯，或是我只是导师，很关心你。那这样的问题，我觉得可能要比较专业的人来帮你。好，所以我帮你去挂台大医院的儿童心理卫生中心。啊，请那边的专业人员来跟你讨论。是好，那我们不用担心，这一定是精神病啊。有时候睡眠也是一个，可能是有一些压力造成的，甚至也很普遍哈、哦。是是、嗯、好，所以对青少年，第一个对小朋友的准备是必要的，而且一定要让他们可以哈被，就是他可以接受这个决定，才能够来医疗，嗯、绝对不能说骗他。或是我来这边偷偷帮他挂号，然后然后我我告诉医生他是什么<笑>啊？你们开药给我拿回去给他吃是，这个都不是一个适合的做法
1: 。所以张老师，您的意思是说，如果家长心理上本身就有一些对这样的医疗，譬如说精神科或是心知科的一些担心，或是。一些心理上的抗拒或排斥，其实很。我们即使不说，孩子有时候会感受到。哦、当然
2: ，当然，嘿，我常常会跟家长讲说：，第一个，你要先接受他是视字，好，所以他绝对可以在门口看得到那个牌子<笑>上面写的字。<笑>对啊。第二个，他听得到，他听力没问题，所以他绝对听得到医生跟家长在讨论的内容。嗯哼嗯哼啊，再来，他听完之后，他可以理解。所以他听得懂你们在讲我的事情对，对，所以欺骗绝对不可能是一个可以做，就是可以持续的一个好的做法。好，那另外就是说，其实如果父母亲心理上很难去克服，要看这样子的科别的时候。他也会在跟医疗合作上面会比较不容易把这个信任关系建立起来嗯哼嗯哼。那如果这个没办法信任医疗，当然小朋友也会觉得你们大人在搞什么啊嗯哼嗯哼、哦？那这个我搞不清楚你们在干什么，他也很难去相信医生跟他沟通的一些内容。哦、所以其实呃，医疗的基础是信任、哦嗯，彼此有这样
1: 子的信任，这样的准备的时候才可以一起工作。嗯所以其实对小孩子来讲，他自己就是那个承受这个身体上身体上不舒服的一个一个人，然后他就是那个可能医生开了药，他必须去吃药去面对副作用的人哈。所以其实跟他的充分的沟通会是一个很重要的关键。是好，那当然家长自己要能够先去理解，因为孩子是有需要，我们才陪同他来就医。其实不要真的去 care 说他到底是什么科别、什么样的诊别这样子，还是啊。所以，其实对家长来讲，当然他
2: 为什么会抗拒？除了我们过去的观念对精神科的观念以外，另外一个家长也很害怕说，说会不会是我照顾不好
0: ？嗯，我不会带小孩、嗯
2: 嗯，医生会不会批评我，会说我带不好，嗯、所以小孩子生病了？嗯、我想应该不是这样哈，主要是说，其实我们都是一个合作的关系。好，那医生跟家长如果。要处理孩子的问题，一定要合作、嗯，所以彼此要把彼此对对方的想法或是一些期待要讲清楚。嗯嗯
1: ，对，我想如果说自己心里都有一些保留了，我们给医生的资讯可能也是比较不够清楚、不不够明确的。我我觉得非常谢谢张老师在这一段哈，其实给我们不管在就诊或是说在评估孩子的过程，我们怎么样去做准备，也给我们很重要的讯息。那我们待会儿再继续我们的节目。
0: Twinkle, twinkle, little.
1: 好，那张老师就是九十六年我们所谓的《身心障碍者权益保障法》，就是我们所谓的《生权法》通过之后呢，那我们在对残障鉴定的部分，其实有一些改变嘛，就是目前好像是以我们所谓的国际功能障碍与健康分类的方式去看障碍这个部分。那您可以跟我们谈一谈，这跟我们传统的身心障碍鉴定，或是所谓的残障鉴定有什么差异吗？好
2: 。哎，刚刚曲老师讲到那个，我们都简称 ICF 啦，哈、哦，国际功能障碍的，呃，这个鉴定的这个部分。那实际上这个是世界卫生组织的一个对健康的一个新的架构。好、哦，在过去我们其实会认为说，一个人会障碍通常是生病，嗯，好、哦，那因为你不管是出车祸，还是你身上有什么样生了什么病，导致你。好，这个这个手不能动，或是怎么样之类的。好，所以我们过去会认为疾病跟障碍是连接在一起。好，那新的这个观念其实是在2003年左右吧。好，那其实 WHO 去思考是说，哎、欸，有一些障碍好像不尽然是呃生病
0: 。嗯好
2: ，例如说，有时候以我们最最熟悉的精神障碍这一类来讲，有时候社会的，好一些呃歧视，好，或是说。呃，不了解，也会影响到这些人在参与整个社会的一些呃一些机会、哦、因为我害怕别人知道我是精障者，我就不敢来参与这些活动，好、嗯哦，所以会让他们四肢健全，可是呢没办法工作，好、哦，或者没办法去跟大家一样去享受休闲娱乐，好、哦，所以呃后来我们就在思考一个问题哈、哦，是不是有一些障碍的因素是来自于这个社会
0: ，好、哦嗯，
2: 大家的不了解。或者是社会的这个眼光，好社会的不够接纳造成的。好，那我们的这个身心障碍手册，呃，我们身心障碍鉴定其实就是在呃刚刚曲老师讲九十六年那个法规改变的时候做了一个很大的调整。嗯，好，那过去的做法。我们说残障鉴定或是身心障碍鉴定，通常是呃由医院的医生哈、哦、先做一个初步的评估，哈、哦，他可能有某一个疾病，那是属于我们的十六类的障碍类别，好、哦，那你就拿着这个医生的诊断书到区公所去领这个鉴定表，然后再拿回来给医生填写。那医生填写就会根据你在整个门诊或是接受评估的表现，决定你是。第一个是哪一种障碍类别、嗯，第二个是你的程度是什么？好、嗯，轻、啊、度、中度、重度、及重度。然后呢，这些人领了这个手册之后，好，在学龄阶段可以有特殊教育，可以有一些福利，可以有一些补助。可是呢，所有的补助福利是一模一样的。好、嗯啊，不管是肢体障碍的，或是这个呃自闭症，全部都可以领同样的津贴，全部都可以领同样的这个。呃，障碍公，呃，这个康复巴士都可以接受、嗯、使用康复巴士，好，甚至可以这种使用免费停车，好，所以这个会造成一些问题，就是说，其实这个不是他们个别障碍的需求，好，例如说对视障的人来讲，哎、欸，你给他这个免费就你给他这个免费停车格，他用不到<笑>，是他的家人才用得到，<笑>所以你没有满足到他的需要，好，那所以新的这个强调就是所谓个别化或是依照。不同的需求去给他服务，所以前面的评估鉴定，他就强调是功能，所以你不一定要有一个确定的诊断，好，例如说我们过去的做法，你一定要确定好什么什么障碍，那我们才可以来请。那现在是只要你在八大功能上面有损伤，好，就有有在执行上有困难，那就可以进到下一个阶段做需求的评估。所以下一个阶段就是由治疗师、社工、心理甚至特教、直评来评这个人在生活功能跟环境的适应这两大部分的能力怎么样？好，所以这个部分其实台湾从去年大概下半年已经开始在试办，用心智的身心障碍鉴定来评一个人的需求，就是福利的需求。好，所以。简单的讲，前面的身心障碍鉴定是医疗的鉴定，说你是什么障、什么程度。现在的鉴定是你除了什么障以外，你的需求有哪些？嗯、所以我们现在的鉴定会有两类的人好、哦、要去做，一个就是医生，好、哦、在疾病功能的诊断；第二个就是所谓的治疗师，刚刚讲的，好、哦、会针对他的生活功能，好、哦、这个日常生活的这些部分。还有跟环境的互动的部分去进行评估
1: ，然后会得到一个完整的资料，再送给社会局。嗯哼，好所以我稍微摘要一下，就是张老师刚刚跟我们分享，就是传统鉴定跟现在未来的这个趋势的差异。当然，第一个就是。呃，以人员的组成来讲，传统可能就是由医生决定谁是有,有障碍的，好、哦，他可能下了医疗的诊断之后就可以做这样的一个确认。那现在是以一个团队的方式，医生、治疗师、可能社工师，甚至他周边其他的专业人员一起来评估，好、哦，会有更多元的意见。那第二个部分是以前是一个比较疾病式的诊断，他有什么样的疾病？好，那个诊断下去就确定了他，它等于等同它有障碍。可是现在变成是从先评估它的功能的部分，如果它在功能功能有受损，才去做后面的一个进一步的评估，这样子是。是，所以主要的差异会在这两个部分。那，嗯、呃，张老师可不可以稍微跟我们介介绍一下，那八大功能大概会是哪一些？我怕它功能挺复杂的、哦哦，那个牵涉到他们那个病理学，哦、包
2: 括说我们像精神科的部分，就会涵盖，呃，就是像就是精神疾病或者心心智类的障碍，那涵盖精神疾病、智能障碍跟失智症，哦、自闭症、哦、这一类就会放在所谓的心智类的障碍，哦、那其他当然是感官，哈、哦，听说读听，好、哦，或是说，那或是就是耳鼻喉科方面的。好，那都会有，所以细的部分我都还记不得了。好，那就是跟过去那种 1, 16项疾病来区分，会非常的不一样、嗯
1: 。所以那如果是经过这样的一个心智，那专业人员整体的评估报告送到社会局之后，嗯、会后面后续要做什么样的处理？好，所以其实哈、
2: 哦<咳>，各县是为了因应用这个新的办法，哈，他们在呃，就是社会局都聘了很多的产。呃，社公司哈、哦、在进行所谓身心障碍的需求评估的这一块，好、哦，因为呃我是在医院工作哈、哦，所以呃能够来医院评估的，毕竟还是有一部分，还有一部分是没办法来的，好、哦，例如说失智症的植物人，好、啊哦，那这些可能就会需要到家里去直接去评估，好、哦，那社会局这边就会有这样子的人，好、哦，可以到家里去。嗯呵呵那另外就是说，他们也需要评估这些人的生活环境里面是不是有一些是可能会阻碍他参与活动的，好，例如说他没有无障碍设施啊，他轮椅出不来啊嗯嗯嗯，哦，那或是说他可能会不会有其他的哈、哦，那个让他呃，就是别人会歧视他，他觉得出来别人笑他，他不想出来，好、哦，各种可能<咳>，所以未来其实环境的评估这一块会变成是一个很重要的因素。
1: 所以不再是看个人
2: ，他也看他周遭的环境。是理想上、哦、我们是希望说应该是连环境一起评估。是是。哦、那当然就是可以去除掉过去的，好、哦，就是说，哎，一个轻度的全部领三千块，好、哦，那用什么这个障碍就是<笑>呃这个程度来区分他可以得到的福利对对。我们现在是用他的需求
1: 来好、哦、来。给他相关的福利，而不是用障碍类别，也不是用程度。对，其实这个我们在学校也常常看到哈，同样是学习障碍的孩子，他可能有的孩子是读写有困难，有的可能是识字的部分，好，那有的可能是在呃所谓的非语文的那个类型。其实他的需求，尤其在考试评量上的的方式，就其实差异性蛮大。那你如果每一个学长都给他一样的东西，其实有些小孩子甚至会来抱怨。如果他认知根本没有困难，然后你报读给他，他甚至有的孩子会跟我们说：“老师你好吵。”是啊，有这样的情形、啊。所以未来的这个评估方式，应该是可以更针对个人他的需要，然后跟他环境的那个差异性去做一些了解，这样子是。
2: 那当然，其实现在的鉴定哈，就是我们现在已经开始在试办哈，像我自己服务的医院，其实我们也做了不少的这种各类的障碍类别的心智的鉴定跟救治病行。嗯、好，那我们会发现说，其实呃，还是会有一些东西是平不到的啦。
1: 嗯、好可以举例说，例如
2: 说，哎，其实如果我们来看那个不同的障碍哈、嗯哦，那。以我评过的，像那种重大器官失去功能的，好、嗯哦、这种人，好、哦、通常这些是成人，他比较不用特殊教育嘛，好、哦。那可是他们其实呃，真正在生活上，大概就是只要他那个这个，例如说有那种喜肾的，他只要固定回来喜肾，他其实其他工作都可以做，好、嗯嗯嗯嗯哦。那他就不需要其他的东西，好、哦。那可是也有一些，好、哦、像我。今天就频道有那种属于像失智症的，他、嗯、就完全需要有家人的照顾，嗯、甚至要有这种哈帮佣哈外用来，那这个大小便啊、吃饭，完全要人家照顾。所以其实我们现在的这个鉴定的表格哈，大概也很难完全的详细的涵盖所有的需求。嗯嗯、我们只是大的项目啊，就是基础的项目去做一些平和。那当然我们还是有区分十八岁以下跟十八岁以上。所以十八岁以下就会比较强调在学习，好、嗯哦，就是特殊教育的这个部
1: 分的需求。所以那呃，张老师，您目前有没有评过比较像我们就是一些？嗯，因为刚刚提到就是那个环境的因素哈，那有形的环境我们大家可以很明确看到，无障碍环境设施不够啊，这些去做改善。可是心理环境那个部分是很难的。嘿嘿那您刚刚提到像经障啦，或是我们一些比较轻度自闭症的孩子，或是所谓亚斯伯格症的孩子、嗯，好，那这些孩子您有没有遇过这样这一类的对象？嗯、那在评估上有没有什么困难？嗯、呃，没错哈，其实有，我有遇到那个
2: 长大的自闭症。好，那他可以自己回答他的问题。好，然后那对于这个这个这个有些需求哈、哦，就很难。就是刚,刚您提到那个心理的需求，好、哦，例如说结交朋友，嗯，好，能不能跟朋友维持一个互动，或是维持一个友谊的关系？好，那呃，如果你问这个，我上次那个个案哈、哦，他就说可以，我可以跟呃交朋友。那可是他的爸爸在旁边就说：“哎呀，他根本不交朋友的，<笑>所以有时候他自觉跟家人、欸、家人看到的哈的看法又不大一样，好，那不过 anyway 我们是可以接受了。如果他自己觉得不需要，那当然就不需要。嗯嗯嗯嗯”好，那当然心理因素的调整，哈、哦，有时候也不尽然说是像我们无障碍设施，哈、哦，这个做个坡道就可以让轮椅上去、嗯、那么容易，哈、哦，有时候是需要整个这个宣导，嗯,嗯，好、哦，或者社会上对这一类的问题比较可以有多一点的认识，嗯,嗯,嗯,嗯，好，那不要说对他们有一些错误的观感，然后就以偏概全，哈、哦，就是有一些就会说啊，我以前遇过的人就是什么什么之类的，哈、哦，然后就会害怕。
1: 那我们刚刚跟张老师就是聊到，就是在评估的过程，我们除了看人本身，也去看这个环境跟他的一些互动，或是环环境的一个状态。那呃，其实现在会有蛮多家长很关心的，就是有的是已经孩子已经曾经领过手身心障碍手册，那有的孩子是。哎，可能家长还在怀疑他是或是有诊断，但是还没有取得手册。那在这个呃新旧制交接的过程，不知道说张老师，您可以跟我们稍微说明一下，就是家长大概会遇到什么样的一些状况 ？OK， 好。那因为哈、哦、
2: 新旧制，其实我们现在旧制到民国一百年的统计，有一百零七万的人是领有身心障碍手册，所以大家可以想象哈、哦，如果要把这一百零七万全部都重新做一次，这是多大的工程啊！哈、哦，所以、呃、目前新制的做法是，先以现有这一百零七万的个案，它需要更新手册的时候。他可以拿着旧的表格跟新的表格一起到医院去、嗯嗯。好，那通常在他们的公所就会给他，好，或者说会询问他，你要不要接受新制的鉴定？那如果他现在还不要，可以，他还是拿着旧的鉴定表，用旧的程序到医院来处理。嗯、好，那当然你说，那新的那一块怎么办？嘿、hey, ，现在还不知道。<笑>现在新的也一律都是用旧的方式。哦、好，那是但是我。我今天做了两个个案也，也他们是新的，可是医生就建议说，要不要试试看，呃，用新的表格来填看看。那经过个案同意之下，我们就帮他做这个做新对做新制的这个鉴定。啊、好，所以有这些医院就可以比较，就是有弹性的在做。好，那大部分因为我们呃医院是在台台北市了哈，所以我接触的个案还是以台北市跟新北市的为主。嗯、好，那目前我。我的了解是，这些公所里面承办身心障碍的哈，通常也都会给两本啊，就是新旧两本，让呃个案或是好家长去决定，好要不要做。嗯嗯那不勉强，如果他们不想做，也可
1: 以不要做。嘿，那做跟不做有什么差异吗？目前没有，就是,是说有什么优点？譬如说，如果我我去尝试这个心智，对我有什么好处吗？<笑>哦，好处哦。好处就是我们会送一个小礼物啦， uh -huh. 啊，这个不是我们
2: 送，是社会局啊，台北市社会局，他、uh -huh. 会希望鼓励大家试用看看。Uh -huh. 那因为呃，现在这个表格新的鉴定方式，我的了解目前修到第五版，好、uh -huh. 哦，所以其实他一直在在修正，整对于那些调整那个内容哈、哦，有一些呃条文我们觉得好像比较不适合的，我们会抽掉，然后会增加新的一些题目，好、哦，所以也会有一些微调，好、哦， uh -huh. 所以就是鼓励大家试试看。好，那比较。能够让政府到最后就就可以去统计说，哎，是不是哪一类的类别的问题，我们好像比较没有把它放进去，嗯嗯、或是说，哎，不同的类别的人，他可能要放进去的需求会应该是不一样的。是，是好，所以通常是鼓励啦、嗯，就是目前的做法是，如果他们愿意尝试，就尽量两个一起做看看这样子。是，嘿，那
1: 评估场地上会有什么变化或是不同吗
2: ？哎，场地目前还是都是在医院为主，因为当然我我上班是在医院，然后那社区。那一块我我是还比较没有接触，好，那我们现在的做法就是变成是医生评完之后，我们会在另外一个空间好让他可以操作，例如说他需要呃握笔写字啦，他需要弯腰绑鞋带啊，好，有一些动作的这个操作我们会看他的表现，好，所以是的确也需要一个空间来看他的一些，包括走路啦，好，走路的这个折
1: 返走路的情况。所以从小小孩到可能比较高龄的一些人士，都是到医院来做这个部分。目前是，嗯、那就是医生看完整之后，可能还有治疗师去针对他个别的一些生活上的项目，再去做一个评估是。是，那当然也会考虑到说
2: ，有一些刚刚讲说，哎，小小年纪的或是老人家，有一些他就是没有能力表达，或是他真的是有困难，嗯、那所以通常就会让家属来帮他回答，好，或是来帮他这个说明。好，到底他刚刚讲的，或是他刚刚这个问题，他到底真正执行上面是怎么样？嗯、是好，所以现在这个这个在医院的部分还是以跟过去的形式没有太大的差
1: 异啦。嗯那嗯，因为像不管是我们在学校做所谓的鉴定工作、新品工作，或是医院做的评估哈，像因为要做这么多的项目，不知道您您的经验里头觉得大概做起来要花多少时间，或是会不会要需要更多次 ？OK。好，其实哈，我因为我的负负责的部分是治
2: 疗师的部分，就是不是医生的部分。然后，那医生个别需要时间，我大概很难帮他们回答。好、嗯，那我我的经验里面，其实大部分都二十分钟左右可以完成。好、哦，那因为当然可能我不晓得，因为我做到的，如果功能不好的或是没有。表达能力不好，理解能力不好，常常是由家长会来帮他协助他回答嗯嗯嗯嗯。所以其实好像比我们当初想象，可能要花很多时间去啊，去沟通、去讲这些东西，好像没那么困难。嗯嗯
0: 好、嗯嗯啊，所以我
1: 的经验里面，其实大概都是二十分钟左右可以把它完成。哦，那还其实跟我们刚刚真的完全没有接触这样的一个工作的时候，那个想象还差异蛮远的。对對,对。因为我们会觉得，哎、欸，如果有一些孩子配合度不够啊，或是怎么样。他可能就会需要花蛮长的时间，甚至可能要来个一次两次。
2: 哦，不会不会，他所谓一次两次，可能就有一些检查、嗯，他可能会需要再安排。好、嗯哦，可是如果就目前就是生活功能或是环境的这个这部分，哈、哦，就是所谓的 D 跟 E 的部分，基本上大概是我就是呃治疗师这边来问答，大概都可以。
1: 所以现在就不再像以前的残障鉴定那一个部分，会做一些所谓的理学检查，或是做一些呃测验这方面嘛？哎、欸，理学检查是第一关，哦、所以一定要在医生那一边对，一定要经
2: 过医生那一关，哈、哦，确定就是他、啊、他有某一个呃诊断，或是有某一个障碍，然后再往
1: 下面去做这个部分。嗯嗯嗯嗯是，所以刚刚讲的这个。呃，治疗师的评估这一块是后对第二个阶段，第二个阶段，对段、嗯、对对,对。OK， 那这样子我们就更清楚说整个运作的过程是什么。嗯、那老师可以跟我们分享一下，就是说在评估的过程，譬如说呃孩子或是呃，如果是比较大的成人啦，嗯、好，那或者是说家长他们比较常提出的困难或是担心有没有哪一些？哎、嗯欸，其实我评过几个长大的自闭
2: 症，哈、哦，功能有好有不好。那大概很多的家长哈、哦，其实都会非常在意的是说未来怎么办，好照顾上怎么办，好、哦、那因为特别是自闭症、哦、看起来真的是四肢健全，可是功能好坏哈、哦，就甚至说有一些孩子小时候 I Q 做出来好高哦，可是到了成人以后，可能有一些能力就真的是不是那么理想，嗯哼嗯哼哦、那父母亲其实会很担心的哈、哦，就是说这个呃除了学校以外，那。离开学校，他该往哪里去？嗯，好、嗯哦，那就是我们政府在这个鉴定上面，好像只是针对他现有的一些功能的，好、哦、评估。那家长的期待，好、哦，或者说这个个别的这种障碍，可能有不同的需求，就放不上去、嗯、啊。好，例如说失智症的老人，他需要是那个看护，看护哦，那种帮佣帮他这个照顾生活。那自闭症的小孩。他是需要照顾，可是他可能需要一些训练，或是说他的、嗯、哼哼他的这个照顾跟失智症就完全不同。哎，那这个思考就不会在这个手册上面。嗯、好，所以我我猜啦，可能社会局的系统，他们还会再去规划不同的障碍类别的这些服务。好，看看呃，可能不是用呃这个障碍类别，而是说哎用这个需求例,例如说临零托啊，零托现在的做法可能是不是从那种。呃，身体上的照顾到这种像哈、哦，这个自症这种、哦，也要能够照顾他的行为啦嗯嗯，哦，这些训练，我不晓得啦，这个后端的这个配套，嗯
1: ,嗯，哦，是不是也会很快的跟上来、嗯？包括甚至像就业的部分，嗯、是,是、哎，那像这部分有可能是转借给劳工局那边去做职评啊，或是就辅的部分
2: ，就业这一块，哦、其实已经在做了。因为刚好我自己也有参与这个身障就业的辅导的这一块哈，那我们会发发现的比较大的问题是说，其实我们过去的功能评估跟真正在职场上遇到的问题其实是很不一样、嗯、例如说，呃，智能障碍它其实好，它可以很快用这个、这个、智力测验去测出来它 ，IQ 是多少是？可是你很难想象它在职场上，它可能有的人是那种。呃，顺服性很高哈，别人怎么说就怎么做啊，所以别人没说我就不做，是，然后<笑>结果就会被被这个同事就会说，哎、欸，这个人怎么这么偷懒？是是,是好的，而且他又可以用身心障碍进来有点保障，嗯，好，所以会有不公平。嗯好，那这个孩子就会也会觉得说，对呀、啊，我都听你们的。好，那你们跟我说做这件事，我就做了。你们没有说，我当然就不用做。好，然后这样子的情形，其实在职场适应上，其实是人际适应，或是说他对一些情境的判断的问题。嗯，那这个智力测验做不出来啊，是就蛮容易出状况。对，好，那所以。就业的这个评估其实还是另外一块，就是你还需要去考虑他的这个所谓媒合他的职场，或是找出他适合的这个职种
1: 。好、嗯哦，那
2: 他经过一些训练，好、哦，那可是对于一些就是所谓教育程度比较高的身心障碍者来讲，他们就比较排斥说：啊，我都已经念大学了，哦，那我为什么还要接受什么职业训练？啊、哦，或者说我为什么要跟这些人看起来好像跟我不大一样的人接受训练？所以其实就业那时候又，又又是另外一块啦。嗯、好，那这一块当然我们会期待说政府可以再加加油一点。好，不过这个跟前面的这个功能评估可能又有点脱钩了啦
1: 、嗯。因为以我们的了解，好像我们现在的身心障碍的孩子在呃国中毕业之后有所谓的十二年安置。是。那据我们了解，是说以新北市来讲。高嗯，他如果就读的是高中职的综合职能科，他一毕业或是毕业之前，哦，那个劳工局那边就会来帮他们做职业评估，对、嗯，或是后续的就业辅导的部分。是可是，因为我们有很多孩子是呃，障碍程度比较轻微没错，他们其实念的是所谓的资源班或是普通班。那这类孩子其实我们就不太清楚说，说哎，后续劳工局跟他们的衔接上是怎么去处理？哎，我的老了解
2: 哈，劳工局也很苦恼。因为通常这群所谓的比较轻度的孩子，他们对于自己要往所谓的一般性就业，还是所谓的庇护性就业、嗯嗯，那常常是很矛盾的。通常他们认为他们是一般性就业，是，但是呢，需要有一些特殊的照顾。嗯，可以举例。就是说、哎，我想要跟一般人一样上下班，可是呢，因为我是身心障碍，所以你要给我一些弹性。嗯嗯嗯、啊，我不要让人家知道我是身心障碍。可是你要给我弹
1: 性、哦，他又想要这个，等于说也是一个支持或是一个协助。是可是他又不想让人家知道说他有这样的一个身份
2: ，好，或是说、這個、相对来讲，如果你告诉他说：“哦，你既然有手册，我们可以给你有一些弹性的做法，嗯、甚至会有救护员来协助你。”他又觉得不好，我不要被标签。好、嗯哦，我觉得我不想跟他们一样，所以他对他这个所谓的障碍的角色的认同，哈、哦，也会影响。他将来在职场上的适应，好、哦，简单的讲，如果你是一个比较程度比较重的孩子，他其实在整个成长的历程，他对自己的障碍角色的认同，他比较可以接受，我是需要一个庇护性的或是救护员的一个方式来协助我、嗯哼哼。可是对于这些轻度的人，其实他一直挣扎在所谓正常跟不正常当中，嗯、是是是其实他会比较难去找到他的着力点，嗯、哼哼所以会比
1: 较辛苦。所以张老师其实刚刚提到另外一个是很重要的议题哈，也许有机会我们可以再邀请张老师跟我们谈，就是一个身心障碍者他本身怎么样去认同他自己，尤其我们就像刚刚老师讲的，很多严重的孩子他从小就知道我跟人家不一样，我有困难，他是可以接受的。可是越是那种轻微外表看不出来的孩子，他其实越难去接受说自己是有这样的困难。是好那。所以，我想，也许有机会，我们可以再邀请张老师跟我们做这样的分享，
0: 好
1: 。接下来我想了解一下，就是说，在心智的鉴定跟旧制的鉴定上，鉴定的结果未来对我们的这些身心障碍朋友来讲，他在医疗啦或是社服方面的一些资源，是不是会有一些差异？嘿、hey, ，那差异的情形大概是怎么样？好，那以目前哈、哦，因为心智还在试办
2: ，好、哦，真正呃所谓的正式上路，大概要到一百零三年之后了，好、哦，所以还有两年的时间。那目前新旧制一起做的用意，就是说、哦、我们旧的反正我们很熟，嗯、好，我们这一百零七万的人都是经过旧制。那可是旧制没有所谓的福利需求，嗯、那新制有一大部分是各各方面生活上面的福利需求，好，所以这个时候可以好有一些就是个别的差异，好，可能就可以从这个需求里面去呈现出来，好，例如说对植物人来讲。他可能不需要这个无障碍设施吧？他可能这个停车位也不需要。好，那所以我们在这个需求上面，可能就会勾选出一个不同的结果，嗯、就是不同的障碍类别有、嗯、有,有可能会勾选出不同的结果是。那我们期许的就是说，透过这样子，这些人去视频心智，是让政府可以开始去准备。好，例如我刚刚讲，如果以植物人来讲，他的需求跟以视障的人他的需求。好，跟以这个不同障碍的这个需求，是不是要先做准备？是。好，那等到我们正式要103年、104年要上路的时候，可能这些所有107万的人全部都评完心智之后，那接着就要问政府：，那、啊、你评了半天，到底要给我什么？嗯嗯嗯嗯我需要的东西，你有没有规划好嗯嗯？你是不是已经准备好给我这些我需要的东西？好，那我不要跟大家一视同仁，好、啊，这就是身心障碍福利里面非常重要的概念，好，跟特殊教育很像，就是要个别化。嗯
0: 哼
2: ，好，那这个个别化就就不能说啊，因为你是轻度，所以大家都领一样的钱。好，那这个时候的福利的多元化的供给就很重要。好，那如果政府过去很多是由政府来提供，如果我们以后要委外，要让民间去承包这些福利业务的话。嗯那也该开始规划啦，哈、嗯，因为这些福利业务，包括临托啊，这个照护啊，甚至就业，好，刚刚提到这个就业的部分，甚至特殊教育、早期疗愈，哈，各种的这个需求，是不是政府有整个配套的这个思考？好、嗯嗯嗯嗯嗯，那甚至辅具的设备这些东西要开始去做。所以可能这一块哈是等于是期许啦，好，这两年的视频可以让政府也去找到一些方向，嗯，好，针对不同的障碍类别，他们可能的一些福利的需求，开始做一些新的规划，然后才能够让将来正式的使用的时候，真的是平完之后有得到服务，啊，因为障碍者现在最担心的就是平了一堆。结果什么都没有， uh -huh. <笑>因为我们花了很多钱、<笑>很多时间在评，结果没有没有钱可以买买福利，好、哦，没有提供福利的这个部分。<笑>那那这样就有点
1: 惨了、啊。所以也就是说嗯，嗯，传统的福利措施给给提供的方式就是你，你、嗯、你有符合这个资格，那我就所有的东西都吃，大家都吃一样的东西。好、嗯，我都有停车位，我都有交通的一些爱心卡啦。好。但是未来这个评估的结果，其实是可以回馈给政府一个很好的资讯，是就是我们各类的，不管是各同一类别或是不同类别的身心障碍朋友，他会有哪一些类型的需求，甚至会不会有我们政府想意想不到的？没错，哦、没错。好，那另外就是
2: 说，其实我们这个新的法规有一个很重要的东西，是针对家庭的需求。家庭，好、哦，就是说。其实我们政府到现在哈还是会认为照顾一个障碍者是家庭的责任，好、嗯，包括照顾老人也是家庭的责任，所以我们也要适度的去思考哈，我们不能让家庭倒下去、嗯，所以怎么样去协助家庭来照顾障碍者？好、嗯，那所以我们现在心智鉴定里面允许由他的代理人来帮他回答，嗯、所以例如说这个家庭的这个哈成员觉得他可能有一些需求是他不会讲的，但是。家庭成员认为他需要，那他可以提出来，同时帮他表达。对他可以在这个心智鉴定里面，他可以补充。哦，他认为这里面表格没有讲到我需要的
1: ，嗯哼嗯哼那我告诉你我需要什么，嗯、请你把它写下来。啊，所以也谢谢张老师刚刚的提醒，就是在心智评估里头，其实有很多不一样的地方是过去我们只看个案本身，那我们现在其实也照顾到这个照顾者哈、哦，或者是家庭。陪伴这个个案本身的一个一个需要，那也有也是透过这样的一个新的评估方式，我想可以帮我们的政府收集到身心障碍者甚至他的家庭整个需求。好，那这样子对于说未来政府在规划这些资源或是提供我们一些福利服务的措施，才能够我想才能真正符合我们的一个需要。哎，好。那今天非常感谢啊，张、呃、如新师公司张老师给我们这么多很完整的一个资讯。我想相信对于家长还有呃，如果您本身是有这样需求的一个朋友，您都都能够会有非常多的帮助啊。那谢谢大家今天的收听。好，谢谢大家。对、嗯
0: 。各位听众朋友好。欢迎您在每个礼拜三晚上八点到九点收听 Life 联播网亲子花露米线上广播。亲子花露米这个节目是每个礼拜三，依次由洪仲卿临床心理师帮助高功能自闭与亚斯伯格脸书版主花妈卓慧珠。汉与您身心诊所儿童青少年精神科专科吴幼幼医师，和国中特教老师群聚芳老师联合主持。这个节目是从心理师、家长、医师、特殊教育的角度来探讨就医、就学、就养、就业的教育性节目，欢迎您的收听，也欢迎您持续加入我们脸书粉丝页的讨论哦。